0: A Négy fortélyos Testvér Élt egyszer egy szegény ember a négy fiával. Amikor a gyerekek felcseperedtek, így szólt hozzájuk. Kedves gyermekeim, ideje, hogy kimenjetek a nagyvilágba, és valami hasznos mesterséget tanuljatok. Nekem nincs semmim, amit nektek adhatnék. Magatoknak kell boldogulnotok az életben. A fiúk elköszöntek az apjuktól, vándorbotot fogtak, és útnak indultak. Addig mentek, míg egy keresztúthoz nem értek. Itt el kell válnunk egymástól, mondta a legidősebb testvér. Négy irányba indulhatunk el innét, ki -ki menjen a maga útján. De fogadjuk meg, hogy mához négy esztendőre ugyan itt találkozunk. Addig pedig próbáljunk szerencsét, hát ha visszük valamire a világban. Megölelték, megcsókolták egymást, és a legidősebb Északnak ment, a második délnek, a harmadik keletnek, a legkisebb meg nyugatnak. Az a fiú, aki északnak indult, csak hamar találkozott egy emberrel. – Hát te hová igyekszel? – kérdezte az ember. – Valami jó mesterséget szeretnék tanulni – felelte a fiú. – Tudod mit? – Gyere velem! Megtanítalak a tolvaj mesterségre! Hogy is ne! Semmi kedvem hozzá, hogy akasztófán száradjak el! Attól ne félj! Nem akarlak én kioktatni, hogy másokat megkárosíts. Azt azonban megtanulhatod nálam, hogyan kerítheted birtokodba, amit senki emberfia nem tud megszerezni. A fiú engedett a rábeszélésnek, beszegődött az emberhez, és olyan alaposan elsajátította nála a tolvajlást, hogyha valamit megkívánt, azt szinte ott is termet már a zsebében. A második fiú délnek indult. Nem sokáig vándorolt, hamarosan ő is találkozott egy emberrel. – Hát te hová tartasz? Mi a szándékod a nagyvilágban? – kérdezte az ő embere is. – Hát azt én még nem tudom – felelte a fiú. – Na akkor gyere velem! – Ki tanítalak csillagásznak? Annál nincs jobb mesterség, a csillagász még a legrejtettebb titkokat is kifürkészi a messzelátójával. A viunak tetszett az ajánlat, tüstént fölcsapott, és ment az emberrel csillagnézést tanulni. Mikor már elég jártas volt a tudományban, mestere egy messzelátót adott neki. Ezzel mindent megleshetsz, ami égen földön történik mondta, és útjára bocsátotta a tanítványát. A harmadik fiú keletre tartott, és nem sokára találkozott egy vadásszal. Beállt hozzá, és az megtanította a mestersége minden fortéjára. Búcsúzáskor egy puskát adott ajándékba. Amit ezzel célba veszel, azt biztosan eltalálod, mondta a vadász, és szerencsés utat kívánt neki. A legkisebb fiú nyugat felé bandukolt. Csak hamar őt is megállította egy ember, megkérdezte tőle, hová igyekszik, mi a szándéka. Mit szólnál hozzá, ha szabó lennél? Ó, dehogy leszek, hogy látástól vakulásig az asztal fölött görnyedjek, s ide-oda rángassam a tűt, meg a vasalót, na azt már nem! Ostoba beszéd! Nálam egészen más szabó mesterséget tanulhatsz, olyat, amelyik kellemes is, Tisztességes is, tiszteletre méltó is, amellett a konyhára is hoz. A fiú ráta a dologra, kitanulta a mesterség minden csínyát binnyát Mikor letelt az ideje, a mester egy tűvel ajándékozta meg. Ezzel mindent összevarhatsz, ami az utatba kerül, akár olyan lágy, mint a tojás sárgája, akár olyan kemény, mint az acél. És amit összevarsz, úgy egybefor, mintha mindig is egy darabban lett volna. Elmúlt a négy esztendő, és a kitűzött napon találkozott a négy testvér a keresztútnál. Nem győztek örvendezni, hogy újra épségben együtt vannak mind a négyen. Mikor már eleget örültek, hazamentek az édesapjukhoz. Csak, hogy hazahozott a szél, fogadta őket az öreg vidáman. A fiúk elmesélték neki, kivel mi történt, ki mit tanult a négyesztendőben. A ház előtt ültek egy terebélyes nagyfa alatt. Most kipróbálom, mit tudtok, mondta az apjuk. Felnézett a fára, és a második fiúhoz fordult. Fenn a tetőn, két ág közt látok egy cinkefészket. Hány tojás van benne? A csillagász a fészek felé fordította a messzelátóját, s alig, hogy belenézett, nyomban ki is mondta, öt. Akkor az apa a legidősebb fiához fordult. Hozd le a tojásokat, de úgy, hogy a madár, aki rajtuk költ, ne vegye észre. A forfangos tolvaj felkúszott a fára, kiszedte a madár alól az öt tojást, de úgy, hogy a semmit sem vett észre, és nyugodtan kotlott tovább. Aztán átadta a tojásokat az apjának. Az öreg egyet-egyet az asztalt négy sarkára tett, az ötödiket középre rakta, és azt mondta a vadásznak. Lőd le egy lövéssel mind az öt tojást! Az megcélozta a tojásokat, és egyetlen lövéssel kettélődte valamennyit. Rajta a sor, szólt az apa a legkisebb fiúhoz. Vard össze a cinkkecsibéket, amik a tojásokban voltak, de úgy! hogy semmi bajuk ne legyen. Aztán vard össze a tojásokat is. A szabó előzette a tűjét és szapora öltésekkel munkához látott. Mikor elkészült, a tolvajnak megint föl kellett másznia a fára és vissza kellett lopnia a tojásokat a kotlós cinke alá. A kismadár nem vett észre semmit, tovább kotlott a tojásain és pár nap múlva kiköltötte a fiókáit öt szép kis cinkét. Ott, ahol a szabó összevarta őket, mindegyiknek piros csíkocska volt a nyakán. De legények vagytok! Nem vesztegettétek hiába az időtöket, dicsérte a fiúkat az öreg. Tisztességesen kitanultatok. Ha alkalmatok lesz megmutatni, mit tudtok? Ország-világ csudájára jár majd az ügyességeteknek. Nem sokkal ezután nagy riadalom támadt az országban. Minden falut bejárt, Minden zugba elhatolt a rettenetes hír, egy sárkány elrabolta a király kisasszonyt. A király éjjel-nappal búsult, és végül is közhírré tétette, hogy aki visszaszerzi a sárkánytól, feleségül kapja a lányát. Ennek hallatára a négy testvér összetanakodott. Itt a jó alkalom, most megmutathatjuk, hogy mit tudunk. Elbúcsúztak az apjuktól, és mentek a királyudvarába. De amikor a palota kapujához értek, a második fiú azt mondta. Megálljunk egy szóra, testvéreim! Előbb kikutatom, hol is van most a király kisasszony. Belenézett a messzelátójába, nézett erre, nézett arra. Egyszer csak fölkiáltott. Megvan! A tenger közepén ül egy sziklán. A sárkány előtte fekszik, és őrzi. Most már aztán bekopogtattak a palotába, kihallgatást kértek a királytól. Uram, királyom, mondták, mi négyen vállalkozunk a király kisasszony kiszabadítására. Nem kérünk tőled mást, mint egy hajót, hogy értemehessünk. Amit kértek, nyomban meg is kapták. Tengerre szálltak, és addig vitorláztak, míg föl nem tűnt előttük a szikla. A király kisasszony ott ült a szírten a sárkány meg az ölébe hajtotta a fejét, és éppen aludt. A vadász megcélozta a szörnyeteget, hanem aztán csüggetten leengedte a fegyverét. Nem lőhetek rá, mondta. Eltalálnám a király asszonyt is, és azon nyomban vége volna az életének. Akkor rajtam a sor, majd én segítek a dolgon, szólt a tolvaj. Felkúszott a sziklára, és kilopta a sárkány feje alól a királylányt. Az iszonyú vadállat nem vett észre semmit, vígan horkolt tovább. A tolvaj beszállt a hajóba a és boldogan vitorláztak hazafelé mind az öten. Jó messze jártak már, amikor a sárkány fölébredt álmából. Ide-oda kúszott a sziklán, és kereste a király asszonyt, de hiába sehol sem találta. Erre nagy fölemelkedett a magasba, csapkodott, verdeset szörnyű haragjában és egyszer csak megpillantotta a tengeren az imbolygó hajót. Nagyot hördült haragjában, és pár perc múlva már ott fújtatott, ott, ott, ott prüszkölte a szikrát a fejük fölött a levegőben. Éppen le akar csapni rájuk, de a vadász felkapta a puskáját, megcélozta, és szíven lőtte. A sárkány tüstén kiadta páráját, fordult egyet a levegőben, és belezuhant a tengerbe. Hanem ez az irgalmatlan nagy test estében Ízzé porrá zúzta a könnyű kis vitorlást. A hajó törötteknek szerencsére sikerült elcsípniük néhány szál deszkát, abba belekapaszkodtak, és úgy hányottak a nagy vizen. Csak hogy a szabó sem volt rest. Előszette tűjét cérnáját és azon septében összefércelte a deszkákat. Egy-kettőre elkészült a tutaj, Felpattant rá, sorra kihalázta a roncsokat, és olyan ügyesen összeöltötte őket, hogy csak hamar ott lébegett előttük hibátlanul útra készen a hajójuk. Most már aztán minden baj nélkül hazavitarláztak. A király azt sem tudta, hová legyen örömében, amikor viszont látta édes kedves gyermekét. Csak akkor hökkent meg egy kicsit, amikor a négy kérőre esett a tekintete. Derék munkát végeztetek, mondta, állom a szavamat, egyik őtökhöz hozzáadom a lányomat. De hogy melyik lesz a férje, az döntsétek el egymás között ti. Nosza nagy tusakodás kerekedett a testvérek között, mert hát mindegyik jogot formált a királylányra. Ha én meg nem látom hol van, soha meg nem találjátok, mondta a csillagász. Mit ért volna, a te híres messzelátod, ha én ki nem lopom a sárkány feje alól, szólt a dolvaj. Az igaz, de a sárkány minnyájatokat királylányos túl volna, ha az én golyom szíven nem találja, jelentette ki a vadász. De ha én össze nem varrom a hajót, minnyájan szánalmasan belevesztetek volna a tengerbe. Egyforma joga van mind a négyeteknek. Szólt közbe a király. De mind a négyen mégsem vehetitek feleségül. Ezért a legjobb, ha nem lesz egyik őtökésem. Jutalmul azonban mind a négyen kaptok egy-egy részt a birodalmamból. A testvéreknek tetszett a döntés. Mégiscsak jobb, ha békességben élünk, mintha ha acsarkodunk egymásra, mondták. Mindegyik kapott hát egy-egy nagy birodalmat, és boldogan éltek az apjukkal, míg meg nem haltak.